0: Fala, galera do Caixinha Quântica! Tudo bem? Mais um programa hoje do Jogada de Mestre, um programa onde a gente só fala de RPG e sempre conto com a participação do meu amigo Henrique, do Torre do Dragão. Tudo bem aí, Henrique?
1: Beleza? Fala, JP! Tudo tranquilo por aqui? Ainda sobrevivendo a esse isolamento maluco. É... Mas bora fazer mais um Jogada de Mestre aí, sempre muito legal bater esse papo. E vamos falar sobre o que hoje, JP?
0: Então, hoje a gente vai falar de um assunto bem legal aí que pode ajudar muita gente, iniciantes... Que é criação de personagens no RPG. Só que antes eu queria passar um recado muito rápido. Eu queria informar vocês, ouvintes, que a gente tem um sistema de apadrinhamento para virar padrinho ou madrinha, se quiser ser apoiador do Caixinha Quântica. Você entra no nosso grupo. No nível de 10 reais, você vai conseguir jogar as nossas mesas. Tá rolando mesa de Dragon Rast, de Vampiro, de Tormento. Tem um monte de mesa rolando. Então vale a pena entrar lá é, no apoia.se. Caixinha quântica, beleza? É isso. Passado o recado. Vamos lá, Henrique. Vamos falar de criação de personagens? Legal, então, JP. Vamos nessa! Vamos nessa! Beleza, então vamos começar falando aí da escolha de sim. Você é um cara que vai começar a jogar o RPG, vai ir numa mesa pela primeira vez ou primeiras vezes. E aí você não sabe, né? Como é que faz, Henrique? Como é que assim você começa, você pensa seu personagem? O que, que você acha legal de prima, assim, sem aprofundar muito nas regras, né? A gente vai nos basear, como sempre, no DD quinta edição, bastante jogado, assim, e o pessoal tem muita curiosidade de começar a fazer seu personagem.
1: Cara, eu acho que não só pro DD quinta edição, como pra qualquer RPG, eu acho que, especialmente pra pessoa que, que tá começando e tal, que tem poucas referências, provavelmente, sobre o jogo, sobre as regras e tal, é você tentar buscar um aspecto que você gostaria de trazer pro seu personagem. É, isso pode ser um elemento do cenário que você gosta... Pode ser, sei lá, um deus que você descobriu que existe nesse cenário que você acha legal, né, ou uma determinada classe de personagem, ou algum, as, algum aspecto, né, do, do jogo que você, é, que atrai a você, né, que te incentive a mergulhar nesse universo, né. Então, sei lá, se a gente tá num jogo de ficção científica, ah, eu gosto de naves, ah, então de repente você pode pensar num personagem que é um piloto, né, independente de classe, de raça, de todas essas outras coisas, né, que a gente tem que escolher. Começa tentar buscar esse elemento, né. Então, ah, no cenário medieval, ah, eu gosto de magia, então eu vou pro lado talvez do, do mago, do feiticeiro depois, ou eu gosto de um personagem que atira arco e flecha, sei lá, nessa. Né? buscar esse primeiro elemento como ponto de partida, acho que é a coisa mais importante, né, saber o que que o que, que você mais gosta ali naquele jogo pra você trazer pro seu personagem e ser uma experiência legal logo de cara, né?
0: eu acho que você tem que, primeiro de tudo, né, quem tá começando ou o pessoal que é iniciante, o que, que você gosta de ser, o que, que você quer ser, né? Você tem preferência pelo, sei lá, pelo Legolas no Senhor dos Anéis? Então você pode, vai pensar em fazer um arqueiro elfo. Falando aqui, me baseando no medieval, mas vale aí pra tudo igual você falou, né? Você gosta de dar porrada... Gosta do anão, do Gimli, né? Tô, tô usando o Senhor dos Anéis como exemplo. Então vai jogar anão guerreiro. Então primeiro, antes de entrar e mergulhar nas regras, eu acho que é o que você falou aí, vale muito. Você gosta de espaço, vai uhum. ser... gosta de Star Wars, né? Eu quero ser um piloto, tipo um piloto de X-Wing. Aí você vai lá e faz um piloto. Eu acho que a primeira coisa é é buscar no que você gosta, independente de sistema ou regra, né? Que foi o que, é, o que você acabou de falar, só tô corroborando <risos> com o que você falou.
1: <risos> é, mas, mas acho que é isso, né? Porque você vai, inevitavelmente, né? Jogando com o tempo, você vai aprendendo as regras, você vai descobrindo as habilidades de cada tipo de personagem que determinado jogo possibilita e tal. Eu acho que você mergulhar nesse universo das regras logo de cara, né? Ou mesmo, às vezes, até criar um personagem sozinho logo de cara, pode ser um uma coisa muito trabalhosa e confusa né, para o jogador e acaba tendo o um efeito contrário, né? acaba fazendo a pessoa ficar desmotivada para jogar porque ela se sente sobrecarregada por aquela quantidade de informações. Né? Então acho que quanto mais simples for esse ponto de partida, melhor. Eu né? Acho que, que é bem por aí mesmo. Assim, a gente não precisa mergulhar de cabeça já no, nos livros de regras para decidir o que a gente quer.
0: Né? Exatamente. Eu acho até que... É, as regras podem ser, você olhar uma ficha de personagem de um sistema sendo iniciante, né, não tendo tanto contato com RPG assim, pode até ser assustador, né, fala aí. Até pra gente, né, quando pega um sistema novo... Com certeza, você
1: pega, né, aqueles sistemas... Tem um monte de perícias e ranks de perícias e magias de monte, né, livros e livros de magia, né, pode ser realmente muito assustador. E aí, o que acaba acontecendo é que você acaba ficando paralisado perante essa quantidade de opções, né? Você olha e fala, mas eu não sei nem por onde começar, né? Não sei nem qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar, né? O que, que eu tenho que escolher primeiro, né? Então, isso... Às vezes a gente ter muita informação pode ser ruim, né? Pode ser um, um fator que atrapalha no processo todo.
0: Mas eu sei o que você tem que escolher primeiro, que é o que eu escolho. Então eu vou falar aqui o que eu escolho que é o que você... Sacanagem, né? Eu sei o que vocês aí tem que escolher primeiro, nada a ver. Não, vou falar da minha, do meu claro. jeito agora, de, de construir um personagem e ver se, se você com, se bate, se você gosta. A primeira coisa que eu faço, eu vou usar o D&D aqui, quinta edição, tá? É, uhum. é buscar o background. Então tem, tem na regra. Isso que eu ia falar aqui também, é que agora. Agora no DD, isso aí tem a, a, a parte de background, ela faz parte da ficha, né? Você tem lá um, um bloco de regras para vários tipos de background, uhum. tem órfão, tem, né, tem, putz, tem herói da galera, que é o Hero Focus, eu chamo de herói, herói da galera. Da galera é isso mesmo. <risos> <risos> é. E aí tem o... E aí tem assim, porque antigamente esse background não tinha exatamente na regra, né? Se você for pegar RPGs mais old school, você não tem esse background, você escreve seu background que é aquele famoso o, o jogador vinha com oito páginas uhum. de background pro mestre, né? Só pra dar trampo pro mestre. Ou com nenhuma, né? Ou com uma linha, né? É, ou com nenhuma, uma linha. Um ou outro, né? Ou oito páginas é. ou uma linha. Aí o que, que os caras fizeram agora, né? Colocaram ali na as regras e, ele, e, e cada background te dá alguma proficiência, te dá às vezes também arma de uhum. ladrão, te dá um kit de, sei lá, cervejaria, o Brewers lá, que eu gosto pra caramba também. Tem um monte de coisa aqui que, que acontece uhum. é, de pequenas regrinhas, né? Então eu começo por aí, o Henrique, porque assim, eu vou pegando as proficiências que eu quero que o meu personagem tenha, primeiro pelo background, primeiro pelo que ele é. Vou dar um exemplo, eu joguei é, muito tempo o hum. Forgotten Realms com Rogue, né? Com Ladino, eu ainda joga, a gente ainda tá jogando, tô no level 6, level 6 já começa a ficar legal pra caramba, né? Ele... Começa, meu. É marinheiro. <risos> então ele... ele, ele... Tinha um irmão Legal. dele que continua né, navegando ali pelos mares de Fairun, ele é marinheiro, então eu comecei por aí, porque eu queria, primeiro, primeiro de tudo, eu falei, meu, eu quero fazer um marinheiro, independente de qual proficiência que ia cair ali no livro de, no livro de regras, né? Aí uhum. depois que eu fui ver, aí eu vou indo de trás pra frente. Então eu não tinha escolhido raça nem classe, a primeira coisa que eu fiz foi escolher o marinheiro. É legal por aí também, né? O que você acha?
1: Cara, eu acho muito legal, é, eu acho que inclusive faz sentido, né? Se você tá pensando que você vai criar um novo indivíduo ali, um novo personagem pra aquela história, faz sentido que o ponto de partida seja o que ele já viveu até ali, né? o que aconteceu na vida dele até aquele momento, até o momento que você passou a controlar as ações dele, né? E você passou a viver aquele personagem na aventura. Então, dizer, né? Você pensar e dizer, determinar ali o que ele já viveu até então pode te ajudar e muito a decidir o que, que ele vai vir a ser a partir de agora, né? Então, eu acho que é um ponto de partida super legal. E aí, falando especificamente sobre a quinta edição do D&D, é bacana porque... No background, né, nos antecedentes ali, você não tem muito, uma carga mecânica muito grande, né? Então não tem diversas escolhas mecânicas que você tem que fazer ou regras que você tem que saber. Ele vai te dizer algumas coisas que você tem e algumas coisas que você sabe. E eu acho que essas pequenas coisas, esses detalhezinhos, podem ser a, a semente do que vai crescer o seu personagem depois, né?
0: Exatamente. O livro também, ele fala, né? O DD fala pra que Você também não precisa exatamente usar esse background. Você pode inventar um background seu também. Uhum. É, mas isso que você falou é real. Sim. Ele não tem uma carga muito grande de, de regras ali. Então, por isso que, assim, eu acho legal de co começar por ali. Eu, eu me sinto melhor come começando pelo background do livro do, do jogador jogador lá do D&D. Uhum. Mas assim, é uma, é uma característica que tem surgido nos RPGs, né? O uhum. background, a escolha do background já dentro da, da regra, do sistema. Isso tem acontecido muito. No, no Pathfinder 2 também veio com isso, é. também tem o background. Eles falam que é o ABC, né? É o Ancestor, o B é o background e o C é a classe. Porque agora os é, raça tá meio que sendo legal. substituído pelo termo ancestralidade. Eu acho até legal, né? Porque é tipo o que é o seu personagem, né? E é legal esse termo, esse termo que eles inventaram. Né? Sabia dessa? ABC. Ancestralidade, background e classe. É bem legal isso, porque... Faz com que você tenha uma...
1: Enxergue de uma maneira mais aprofundada esse lance da, da ancestralidade, né? E não simplesmente, no caso do jogo de fantasia, a qual espécie, né? O seu personagem pertence. E sim de dentro de uma mesma espécie, você pode ter várias tribos, várias subdivisões, várias crenças, várias coisas que acontecem dentro de uma mesma raça ali, né? Assim como a gente tem na raça humana, né? A gente vê uma variedade muito grande de crenças e de estilos de vida e de maneiras de enxergar o mundo. Então, eu acho que o termo é até mais adequado, é mais interessante, dá para enxergar de uma maneira mais aprofundada. Eu gosto, gosto bastante disso. E acho que esse, depois do background... Talvez seja um ponto de, de partida interessante. Né? Se você não quiser começar pelo background, tiver dificuldade já de elaborar essa história, né? Mesmo que não precise ser tão complexa, mas tenha dificuldade de elaborar isso logo de cara, talvez você escolher uma ancestralidade e já te faça ter mais informações sobre o cenário, sobre aquele mundo, né, então descobrir o que que é um elfo e o que que é um alto elfo e o que que é um elfo da floresta, né, qual a diferença entre eles, e, enfim, e, e qual, quais são as origens dessas, dessas ancestralidades, né, ou dessas raças. Isso também pode ser um ponto de partida legal, porque faz com que você vá conhecendo um pouco mais do cenário ao conhecer as pessoas, né, que fazem parte dele.
0: É, faz todo sentido isso aí que você está dizendo, porque muitos sistemas, eles já têm um cenário que é oficial, né? Como, por exemplo, do Day Forgotten Realms. Você tem alguns sistemas que têm vários cenários, mas sempre a ancestralidade, ela vai ter forte ligação com a cultura desse cenário. Isso que isso deixa bem interessante, né, eu acho que é um, uma, uma parada bem legal. Aí você tem Old Dragon, que é o Legião também, né, que é um outro tipo de cenário, uma fantasia mais pesada, então a ancestralidade vai ter a ver com, com, esse, com esse cenário. Você quer um exemplo de cenário bem legal, assim, que ilustra isso que a gente tá falando? É... é o Shadow of the Demon Lord, ele, cara, ele tem um cenário de, assim, a Terra já acabou, os heróis já morreram, eles já tentaram salvar, eles já morreram. E aí agora você é tipo, meu, você tá vivendo lá na sua padaria e você se vê obrigado a fazer alguma coisa. Você começa, então a sua ancestralidade é um sempre um emprego comum. Começa assim o Shadow of the Demon Lord. Então você é, se vê obrigado a ir pro mundo e aí sim, você vai evoluindo lá, vai ganhando as magias, os poderes. Mas imagina, meu, você tem o nível 0, né? Esse é um jogo que você começa do nível 0. Aí você passando do nível 0, se você não morrer, aí você vai pro nível 1 um, e aí sim você pega uma classe. Um negócio bem diferenciado, né?
1: Muito legal. Seu, seu personagem, ele já... Ele não começa já sendo uma pessoa que se destaca, né, ele começa sendo uma, realmente uma pessoa comum, né, diferente do D&D, que mesmo um personagem de nível 1 em D&D, ele é, é muito mais habilidoso e tem muito mais recursos do que um, um commoner, né, do que a, a pessoa comum, né, dentro de D&D, então seu personagem já é um cara que se destaca, né, no Shadow of the Demon Lord não, né, você começa realmente como uma pessoa completamente normal e você começa a se destacar com o tempo, isso é... Isso é bem, bem bacana mesmo.
0: Aí também vai do gosto da pessoa, né? Se você quer é, já ser o herói desde o começo, você vai lá e joga sistemas como D&D, Pathfinder, The One Ring, onde o seu personagem, ele já no nível 1, ele já começa mais forte do que qualquer ser humano comum que viva ali, né? uns pessoas comuns de fazendeiros e tal. Mas tem uhum. sistemas como DCC, né? Dungeon Crawl Classics, o, o próprio Shadow of the Demon Lord, onde você começa e, e não... Não sabe se você vai morrer logo no nível 0 pra fazer outro, pra tentar chegar no nível 1 um, aí tentar ser alguma coisa. Então, você gosta de começar como, sei lá, um dono de uma loja, um padeiro? Você, você gosta de querer começar desse jeito? Gosto. Então, esses são bons sistemas pra você. Você, não, você já, não, já quero ser herói, quero começar no nível 1, um herói. D&D, classicão, tá lá, é bom pra caramba. O, o DCC, acho que você começa até com mais de um personagem, cara. Uhum. Porque já vai morrer vários, aí o que sobrar... É, tem <risos> esse esquema, né? Você.
1: você já vai filtrar logo de cara o que sobreviveu, o que você vai continuar jogando, né?
0: <risos> Exatamente, aí filtra, né, cara? E sei lá, eu, eu, eu vou falar que eu gosto, a minha opinião é começar mais como herói, assim, mas nada contra, eu, jo eu jogaria qualquer um desses sistemas, o Shadow uhum. of the Demon Lord eu, tô, eu nunca joguei, eu só li... Então, eu tenho muita vontade aí de, de jogar esse tipo de fantasia meio, meio terror, né? Com demônios uhum. e tal, o mundo acabando. Eu tenho vontade ainda quero jogar. A gente, a gente vai, né, Henrique? A gente pega e joga, né? É que agora, na, na pandemia, tá difícil de ficar testando os sistemas, né? Que a gente quer pra caramba.
1: Sim. O, isso, isso é uma coisa que você falou sobre é, o, o nível inicial né, do personagem. Tem até jogos que vão pro outro lado, né? Eu lembrei aqui de Mutantes e Malfeitores, que é um jogo no qual você... É, é um acordo, né, entre, entre os jogadores e o mestre e tal... É, todo mundo decide em qual nível vai ser começado. Então, se você quiser começar já no nível Marvel, com um super-herói é, mega habilidoso e cheio de superpoderes, tipo um Homem-Aranha da vida, um Superman da vida, você pode começar lá já, se você quiser. Ou você pode vir lá do começo e contar toda a história da origem do seu super-herói. Então ele é uma pessoa normal. Aí, o exemplo do Homem-Aranha, né? Ele foi picado pela aranha radioativa e começou a desenvolver os poderes e começou a desenvolver uma relação com o negócio do crime não sei o quê. Então você pode partir do ponto que você quiser, né? Da história. Se você quiser começar com uma pessoa 100% normal ou se você quiser começar já como um herói consolidado, né? Então tem todas essas, essas possibilidades também. E eu acho que dentro de, de todas essas possibilidades que diferentes jogos oferecem, é, é, essas dicas que a gente deu valem muito, assim, do tipo, pensar o que, que qual é a relação do seu personagem com o cenário e o que, que você mais gosta nisso, né? Como que ele se conecta com esse mundo, né? Eu acho isso uma pergunta super importante, assim, uma das primeiras que a gente tem que fazer na hora de
0: criar, né? É, cara, nossa, muito bem falado, né, cara? Como que o seu personagem se conecta com o mundo? Já é até um primeiro passo para você começar a fazer o background, né? Então, legal esse exemplo que você deu do Mutantes e Malfeitores.
1: Exatamente. É um,
0: um sistema de super-herói, né? Já dá para começar super-poderoso. E aí você vai ter outros desafios que não só usar os seus poderes, né? É... É, o mestre vai lá colocar... Sei lá, vou dar um exemplo simples, aquele lance do X-Men, né? Que os mutantes são perseguidos, que os mutantes são diferentes, um negócio até meio social. Então você não pode sair usando os seus uhum. poderes ali, tá vendo? Já é, um, já é um conflito, né? Então você não dá pra você sair usando é. toda hora os seus poderes. Vai, pode ter consequências mais drásticas, é, civis morrer ao seu redor. Então são coisas que, dependendo do sistema também, Sim. né? Não é porque você é overpower que você já vai sair usando todo o seu poder. Depende da narrativa também, né? Então, muito interessante esse tipo de coisa.
1: É, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? É aquela velha, a velha frase bem. Do, do tio Ben que do se encaixa ben. perfeitamente aí nessa história. Eu lembrei daquela cena do, do Batman... É quando ele, eles tem que, ele tem que escolher quem ele vai resgatar né, no Batman, o Cavaleiro das Trevas, se ele vai atrás do Harvey Dent, né, ou se ele vai atrás da Kate, eu acho que é o nome da personagem, me desculpem se eu estiver falando errado. E aí, é, ele mesmo com todos os poderes, com todos os recursos, com tudo que eles têm, ele, ele ainda tem que fazer uma escolha difícil e ele acaba fazendo a escolha errada, né, no final das contas e acaba perdendo uma pessoa querida e isso é, causa um super drama na história dele. Então não é só derrotar o inimigo no sentido do combate, né, tem outros problemas que seu personagem pode ter também e isso podem ser relações que você cria dele com o cenário, né. Quem são os entes queridos, né? Quem são as pessoas ao redor dele? Quem são as pessoas com as quais ele se importa ou as pessoas que são antagonistas, né? Que são inimigos dele. Então tudo isso podem ser coisas que você vai buscar no cenário para começar a dar vida para o seu personagem. E não precisa ser muito, né? não precisa ser só uma sobrecarga de informação, né? Aquilo que a gente, a gente falou no começo. Você com uma pequena ideia, uma pessoa, uma, uma ideia simples. É, você já, já pode começar, você não precisa saber tudo sobre o cenário, é só, só achar aquela coisinha que você gosta. Né?
0: Escreve uma linha do que você gosta do, do, do seu personagem ter conexão com o cenário, e aí depois disso você começa a desenvolver ele, né? Falando de regras, falando de background tudo, aí você inventa a sua historinha. Agora, voltando pro D&D, vamos falar um pouquinho de classes... É, até porque vocês estão com um lance aí de uma campanha de D&D, né? Por isso que a gente até tá focando aqui no D&D. Como é que é essa campanha, Henrique? Dá uma explicada aí.
1: Legal demais. É, então, a gente tá com esse é, serviço novo, né? Com essa oportunidade nova de, de jogo aí, que nós lançamos agora durante esse período de quarentena, durante o período de pandemia e tal, que são as campanhas online, então, basicamente o que a gente faz é, assim como nos nossos outros eventos, a gente abre inscrições, né, as inscrições estão abertas, tem vagas para jogar nessa campanha, é... e esse... essa é uma história que ao invés de ser o one shot, né, como os outros eventos, a gente faz quatro sessões, né, pelo menos quatro sessões, então o mestre começa com um episódio, né, com uma temporada, né, que a gente chama de quatro sessões, de, de... nesse caso de Dungeons Dragons, e... Se o grupo gostando, pode continuar jogando depois... E continuar desenvolvendo os personagens... E subindo de nível... E vivendo outras aventuras... Continuar contando a história deles, né? Que é o que vem acontecendo com outras campanhas... Que a gente já começou antes, né? Então eu mesmo estou mestrando uma campanha... Que já está aí no terceiro mês... E está sendo muito legal. A gente já fez várias sessões. Os personagens já subiram de nível, já passaram por poucas e boas aí, já criaram uma relação entre eles. Então era muito legal porque eram pessoas que não se conheciam, né? inclusive pessoas de lugares diferentes do Brasil, que agora a gente está tendo a oportunidade de jogar é, juntos toda semana, né? se conhecer é, e desenvolver essas histórias juntos. Tem sido um processo muito legal e agora a gente está abrindo é, uma outra, numa nova campanha nessa versão online. Agora quem vai mestrar é a Ariane, a Ariene do Carmo, nossa mestre aqui da, da Torre do Dragão, e pô, tem tudo pra ser muito legal, uma aventura aí regada a muito mistério e investigação e intrigas, e, e, e nos Forgotten Realms, né, no cenário que a gente já, já conhece e gosta tanto, assim. Então vai ser muito legal, é só entrar no nosso site lá, se inscrever, preencher lá a fichinha de inscrição e tudo. Mais barato do que, a gente fala aqui, é mais barato do que ir no cinema, é mais barato do que ir no teatro, mais barato do que qualquer outro tipo de entretenimento que você poderia fazer no seu final de semana é jogar um RPG com, com o pessoal. Então é só se inscrever, a campanha tem início no dia 3 de outubro, que é um sábado. Então, mas dá tempo de, de se inscrever aí e participar desse jogo, vai ser muito legal.
0: O RPG é o entretenimento mais legal que tem no mundo, cara. Com certeza. <risos>
1: Com certeza. <risos> Quando
0: você é picado pelo bicho do RPG, cara... Claro, a gente adora, né? A gente adora ir num show, adora ir no cinema, mas você não fica muito feliz no dia que tem RPG? Você, você já acorda feliz, né? O dia já começa diferente, né? Parece, não sei explicar direito. Com certeza. Direito. É,
1: seja o RPG entre os amigos <risos> ou seja o RPG é, profissionalmente, né? Pra nós da torre, é, pra nós é igualmente prazeroso, assim. É um lance que, que realmente... é. Dá uma motivação muito legal para todos nós e interagir com pessoas diferentes e viver todas essas, essas realidades, essas histórias juntos. É, é um tipo de entretenimento é, muito diferente de qualquer outra coisa, mesmo dos videogames, mesmo de outros tipos de jogos, né? A gente tem Sim. tantas possibilidades de trocar e interagir um com o outro, assim, é, é realmente muito legal. Su suspeito pra falar.
0: <risos> é, lógico. E faz amizade pra caramba, é, é incrível como a amizade do, com a galera de RPG... Ela já nasce legal, assim, né? Porque já é o assunto Sim, em comum cara. que tem, né? Entre, essas, entre as pessoas. Pô, cara, é muito louco isso, né? Ser esses tempos desde. De, esses tempos de caixinha. E o tanto de amizade que vocês também do Torre devem ter feito também, né? A gente Com faz certeza, por cara. causa
1: do RPG. Puta, é muito louco, né? É, muitas, muitas pessoas legais, assim. É, muita gente. Muito, muito disposta a fazer um trabalho legal e levar o RPG para as pessoas e compartilhar e trocar sabe? é uma comunidade realmente muito muito legal é uma, uma grande alegria para nós fazer parte disso assim é o é pessoal é demais.
0: Então, agora, voltando a falar de classes que a gente ia falar, né? Desse interlúdio pra falar bem da RPG. <risos> Lógico, né? A gente gosta pra caramba. Então, sei lá, assim, você no D&D, por exemplo, você quer... O que, que você quer ser? A mesma pergunta vale pro começo lá, né? O que, que você gosta de ser? O que, que você imagina? Que nem você deu exemplo. Ah, puta, cara, eu sempre gostei de filme que eu vejo a galera usando uhum. magia, soltando raio pela mão, não sei o quê. Pô, então tem ali uma gama de classes pra você usar. Ah, né? Feiticeiro, Mago. Ah, meu, eu gosto de dar porrada também. Vai ter Guerreiro, Bárbaro. Putz, eu gosto uhum. de, de Assassin's Creed, chegar por trás assassinar Ladino, Rogue, né? Então, primeiro pensa no que você quer, depois você vai escolher a, a classe e ver as mecânicas, porque aí, aí sim, dentro de uhum. cada uma delas, é bem diferente o que cada personagem pode fazer, né, Henrique? Sim, sem dúvida. Isso que você tá falando é muito legal,
1: cara, porque esse lance de você buscar referências, ainda mais se você tá começando agora, né? Você buscar referências nas coisas que você gosta fora do RPG... É, muito, é uma prática muito legal, um exercício muito legal, né? Então é isso. E essa conversa com, entre o mestre e o jogador, especialmente o jogador iniciante, é muito importante também. É um momento em que o jogador pode dar essas referências e dar essas expectativas que ele tem sobre o jogo. E o mestre ir ajudando também na hora de, de criar esse personagem, de moldar esse personagem que esse jogador quer, né? Essa busca das referências fora é uma maneira muito divertida e produtiva de você encontrar o que você gosta e o que você quer no seu personagem sem precisar mergulhar a cabeça e entender todas as regras e todos os fits e todas as coisas que ele vai ganhar com o tempo, essa, essa busca é muito legal mesmo.
0: Ah, o lance de buscar referência fora é, é fundamental para RPG, tanto pro jogador quanto para mestre, né? Até pra gente criar aventura como mestre, a gente tem que ter bastante referência, né? No medieval, assim, a referência que é uma das que eu mais gosto, que eu sempre dou de exemplo é Senhor dos Anéis, é Tolkien, que a gente do Caixinha é fanzaço, a gente não nega tanto que, eu gosto tanto que não, nem tomo como referência. Eu já jogo lá na Terra-média mesmo o The One Ring. <risos> uh <-huh. risos> a referência
1: mais <risos> direta
0: possível, né? É, a mais direta possível, né? Da onde, da onde que nasce o RPG, o Gary Gygax confessa que não gostava muito do Senhor dos Anéis, mas Sim. tem tudo muito, né? Quase tudo do Senhor dos Anéis está dentro do D&D, né? Tem muito, tem influência, <risos> influência muito grande mesmo.
1: E, e para outros cenários também, né, cara? Você pega um cenário de, de Space Opera, sei lá, Starfinder, que a gente citou antes, e tem um monte de referências em Star Wars você pega o um negócio de Cyberpunk por exemplo Shadowrun que a gente estava comentando antes do programa é, você ir lá buscar no Blade Runner né em, em, em outras mídias desse tipo então sempre tem um, um lugar legal para você buscar referências né? de coisas que você já gosta e aí sim você se voltar para o jogo e descobrir o que, que é mais próximo daquilo que você gosta, né? Mas uma vez que você já sabe o que você está procurando, é mais fácil do que você só procurar entre as opções, entre todas as opções que estão é sido, estão sendo apresentadas para você quando você chega com algo em mente é muito mais fácil né
0: é, então esse lance da referência é isso mesmo então além de você poder ter a referência do cenário que você gosta porque aí você vai escolher o sistema que nem você falou meu você gosta de Blade Runner tem Shadowrun você gosta de Senhor dos Anéis tem D&D tem Pathfinder tem Tormenta você gosta de Star Wars você vai ter o Starfinder que você pode jogar, tem o próprio Star Wars, sistemas do Star Wars. Então, primeiro você busca na sua referência, você vai atrás do sistema que você gosta, depois que você olhou a referência, que personagem dentro desses filmes, né, ou livros, né, vamos dizer assim, que você gosta, é, que você se admira muito, que nem eu dei o exemplo no começo. Puta, eu admiro o Luke Skywalker, né, lógico. Ah, mas aí, aí você vai pega e faz um Jedi pra jogar o Star Wars, né? Eu acho, acho até meio complicado que não que não façam Jedis, né? Sim, sim, <risos> é com certeza. Eu acho que sempre <risos> quer jogar com Jedi ou Sith. <risos> com certeza. E aí sim, eu gosto de anão, gosto de guerreiro. Put, putz, adoro o Aragorn, Senhor dos Anéis. Meu, você faz um Ranger que você vai ser feliz, né? Então aí dá pra dentro dessas referências você buscar o que você quer e aplicar dentro do, do jogo. Eu acho que é por aí. Não tem muito segredo, não, criação de personagem. É que eu acho que assusta muito a quantidade de regra na hora que você vê uma ficha e vai falar, ah, meu, faz seu personagem aí pra gente jogar, né? Ah, pra iniciante ter... Os mestres devem ajudar, né? Tem que ter ajuda pro jogador iniciante, é lógico. Sim,
1: com certeza. Eu acho que Pro jogador iniciante, talvez o, o, o trabalho maior e mais importante é, é justamente ele buscar isso, o que, que ele quer no personagem, né? Enquanto o trabalho do mestre fica em tentar traduzir isso pro universo do jogo, pras mecânicas do jogo, né? Ah, então, pô, eu quero um personagem que é assim, né? Como você falou, o Aragorn e tal, ele, ele é um patrulheiro e ele é muito habilidoso no combate, corpo a corpo, é... e ele ao mesmo tempo é muito carismático e tal, né? você vai descrevendo o personagem, e você vai, com isso, né, sabendo o que você está buscando, e com a ajuda do mestre ou de outros jogadores né, mais experientes que estiverem envolvidos ali, você vai aprendendo a traduzir aquilo para o jogo. Né? Isso torna um processo muito mais legal né? você... Encontrar no jogo algo com o que você se identifica, ao invés de buscar no jogo algo para você se identificar. Né? Você já, já traçar essa, essa linha antes de você chegar naquele no, no, monte de opções ali faz com que o processo
0: seja mais prazeroso. Com toda certeza, cara. Você falou tudo aí. Primeiro você vê o em vez de buscar dentro do próprio jogo, né? você busca fora, né? Você, você vê fora e depois você traz, depois você traz isso para o jogo. E mestres também deixar os personagens é, usar e abusar dos seus poderes, né? É, não ficar tesourando. Não, agora você não pode fazer isso, não. Agora não dá para fazer isso. É uma coisa meio chata, né, de acontecer, né, Henrique? Deixe com, deixe, com certeza, os jogadores, principalmente os iniciantes, usar e abusar dos poderes que ele e atributos ou magia, seja lá o que for pra poder dar diversão, pra poder sentir o, jogo, o personagem e gostar, cara, e, 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 e... se apaixonar pelo RPG. Você tem, por exemplo, no Pathfinder 2, é, alquimista goblin. Então até isso, né, dá pra... ver. eu quero jogar com um goblin e ser um alquimista. Olha que, que legal que é, né, cara? O cara Sim. joga umas poções e explode na cabeça dos inimigos, ele faz alquimia é. lá. É muito, né, muito, muito diferente, né? Tem, e é uma marca registrada, Sim. inclusive, do Pathfinder, né? O Goblin como jogador. É interessante, isso uhum. até isso dá pra fazer.
1: É, e, e cara, tem um... isso me tá me fazendo pensar em uma outra coisa aqui, que também é... Às vezes, pra muitos jogadores, né? A pessoa não tem condições, não tem tempo, não tem a disposição de, por exemplo, descobrir ah, o que é um Goblin. Será que eu quero ser um Goblin ou não quero ser um Goblin, né? Ou o que é um patrulheiro, ou o que é tal... É, enfim, isso serve para qualquer elemento de um jogo novo, né, que a pessoa não conhece, assim. Então, uhum. uma outra coisa que é, que é interessante também é observar como que o jogo te conduz na criação, né, de personagens. Isso é muito interessante. O que que o jogo destaca mais ou destaca menos na hora de te apresentar Aquele, aquele sistema, né? Aquele universo. Porque tem jogos que na própria ficha de personagem... Ele já te dá a ordem das coisas que você tem que fazer pra criar, né? Então eu lembrei aqui, por exemplo, do Mothership. Que é um, um sistema muito legal de sci-fi e horror. Que a própria ficha de personagem já é o sistema de criação de personagem. Então tem lá do lado dos atributos, tem lá... Passo 1. Um, role tantos dados para descobrir seus atributos. Aí tem uma setinha na ficha que vai pro passo 2. Escolha aqui suas perícias, é, muito você louco. tem tantos pontos para gastar, não sei o quê. Então, é, é um sistema que ele é feito para você não se preocupar tanto com esse momento, você fazer escolhas bem básicas e para você desenvolver o personagem durante a aventura. Então, observar como que o jogo te conduz também é interessante, porque muitas vezes... O jogo te dá dicas, é, te dá conselhos e te dá orientações do que, que você pode fazer e do que, que é mais importante naquele cenário, né? Porque tem jogo que, infelizmente, né, tem jogos nos quais dá pra você fazer um personagem ruim, né? Um personagem que não é eficiente nas coisas que ele faz. Por exemplo, você vai fazer um mago que tem pouca inteligência. É, é difícil você jogar com um personagem desse, você tem que entender muito bem o que você tá fazendo. Então, você observar as coisas que o jogo te, te destaca, te mostra ali... Te ajuda também a você ir entendendo como funciona e fazer um negócio que faça sentido, né? Mesmo sem você precisar pesquisar o que, que é um Goblin, o que, que é um Elfo, o que, que é um Patrulheiro, o que, que é um Mago, né? Você ir observando ali é, é, o que, que o jogo tá te dizendo, pra onde que ele tá te levando. É o
0: que dizem, né? Você aprende o sistema de, do, do RPG, de um determinado RPG... Pela ficha, né? Quando você faz, por exemplo, a ficha do The One Ring, do Um Anel RPG, uhum. você praticamente aprendeu todo o sistema, cara, depois que você termina. Depois que você vê aqueles lances de resistência, de pontos de sombra, pontos de, de esperança, tá? Pode até ser meio complexo uhum. à primeira vista pra fazer um personagem no The One Ring, e é, mas... Depois que você termina, você praticamente aprendeu o sistema. Porque ali tem a parte de é, ataque, a parte de, de acerto crítico que é daquele sistema, né? Que a gente já uhum. falou aqui, que é o golpe perfurante que já mata o inimigo. Tem a parte de defesa e tem as perícias que você tem lá. Só falta mesmo coisas de combate e algumas regras que são do mestre. De, de, até aquele lance de fadiga já da viagem vai estar vai tá na ficha lá para você fazer as viagens lá pela Terra-média. Então, muitos sistemas você já aprende a regra pela ficha. Então, faça personagens, né? É, veja o que você mais gosta aí, faz o personagem que você já tá também aprendendo o sistema e isso é bem importante, né? Que foi exatamente o que você acabou de falar aí.
1: Nossa, sem, sem dúvida. Sem dúvida, cara. Isso é, isso é muito importante mesmo. Você... E, e o mais legal, né? É que você vai aprendendo o sistema enquanto você tá enxergando o sistema, né? E o cenário do ponto de vista já do seu personagem, né? Porque você está descobrindo as coisas que você pode ou não pode fazer com aquele aquele personagem especificamente, né? Com aquela classe ou aquela raça ou aquele arquétipo, né? Como quer que o jogo chame aquele tipo de personagem. Então, você vai aprendendo a enxergar o mundo do ponto de vista do personagem. Isso é muito interessante, porque isso significa que você não precisa saber tudo que está ao seu redor. Você precisa saber o que o seu personagem saberia, você precisa entender o que ele entenderia ali, e... mas você não precisa saber o que o, o que o personagem do outro saberia ou entenderia. E isso é, uma, é legal porque você vai descobrindo isso na história, então a história passa a ser o processo de você conhecer o cenário, conhecer os outros jogadores, os outros personagens e tudo. Então a gente pode se livrar dessa preocupação de, nossa, preciso entender tudo antes de, de jogar, antes de criar um personagem. Não, você precisa entender aquilo que, que for necessário pra você conseguir agir, pra você sentir que você tem autonomia, né? Pra você sentir que você tem poder ali dentro do jogo de fazer alguma coisa. E aí
0: você já vai vendo o que, que seu personagem é capaz de fazer, igual você falou, e você já, já vai ter noção do, de, até de como agir em certas situações quando o jogo começar, mesmo sendo iniciante depois de você ter feito a ficha. Olha a, má, a mágica do RPG aí, né? Muito louco isso, né? E. E raças, né? Como a gente disse, alguns sistemas ainda chamam de raças, outros chamam de ancestralidade. Tá até meio que caindo esse termo raça, né? Acho que eu também acho que no futuro isso aí não vai existir mais o termo raça, vai cair para ancestralidade. O que eu acho bem legal, acho bem bacana. Então você tem ali aqueles... aquelas mais famosas, tem alguns que são bem diferentes, cara. No Shadow of the Demon Lord você tem ancestralidade. Olha que louco, é tipo uma construção, assim, de madeira, né? Que tem forma humanoide, ou pode ter é, elementos de metal, não sei o quê. E aí a alma é arrancada do inferno e colocada dentro desse ser. E aí essa alma anima esse esse biotipo, sei lá, digamos assim, e essa alma esquece de tudo que ela passou no inferno. E aí você começa a jogar. Olha que loucura, velho. Que, que louco isso. Que legal.
1: Muito legal. Em Blades in the Dark rola uma coisa parecida, que é quando um personagem morre ou quando existe um personagem, né, um, um fantasma de qualquer personagem jogável ou não, é, ele pode fazer... vocês podem fazer um ritual e... e fazer com que ele fique preso dentro de, como se fosse um constructo, né, Uma, um corpo robótico, isso, um é, corpo... A palavra,
0: a palavra é constructo, Legal. <risos> fugiu aqui. Legal
1: demais, eu também fiquei pensando aqui enquanto eu tava falando, mas é isso mesmo. Eu... Então, você pode né, aprisionar ou, ou conservar um fantasma dentro de um constructo e agir com, com, essa, com esse corpo artificial, né. Então, isso já, pô, já te faz pensar em um monte de coisas, né? Quem era esse personagem antes de morrer, que, qual foi a história dele, né? Por que, que ele virou um fantasma, né? Enfim, já dá pra pensar em um monte de coisas. Então eu acho que a gente tem que se preocupar mais com esse tipo de perguntas, né? Do, do que o personagem significa, o que ele representa, quem ele é e tal. E aí sim buscar traduzir no, no sistema. Né? Isso me lembrou uma coisa que. Não tem muito nada a ver com RPG, mas que vai. É interessante a gente comentar aqui aquele negócio que sempre te ensinam em produção musical, né, JP? A gente que vem da música também antes do RPG, que é. Você só pode girar um botão no equipamento se você souber <risos> o que você quer fazer quando você girar ah, aquele eu sou botão. Né? Se você não souber o que você tá procurando, é, não adianta você girar os botões, porque você só vai ficar confuso se você vai se atrapalhar, né? Então quando você. O que isso significa, né? Quando você vai. É. Quando descobrir uma mecânica, descobrir uma habilidade, né? Algum aspecto ali do jogo, é, saiba o que, que você está buscando, né? E não, não só vá selecionando as coisas a esmo, porque você acaba se confundindo e se ficando sobrecarregado, né? Muita informação e tal.
0: Bela analogia. Saiba o que você está buscando, você falou aí da música, antes né, de construir seu personagem, para não ficar confuso, não ficar confuso com tantas regras que possa vir a ter. Cara, eu acho que com essa dica aí a gente fecha esse programa hoje, que foi muito louco, foi bem legal, bem, bem light, bem leve, assim, a gente conversou, né? É, eu sei que sempre que vai chegando no fim é chato, mas é, eu vou olhando aqui os minutinhos e eu já vou vendo o quanto que cabe lá no servidor, né?
1: O, qu o quanto que vai ter que cortar da conversa <risos> já, <quanto> né? O quanto que <risos> vai ter que
0: cortar, é, é, é por isso mesmo dos apoios. Aí apoiem quem vocês gostam, apoiem o Caixinha, apoiem o Torre para a gente poder continuar aumentando nossas capacidades, não só de espaço, mas de, de jogatinas e de outras coisas também. Bom, acho que é isso aí, pessoal. É, valeu. Obrigado aí por estarem conosco. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.
1: Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Obrigado por ouvir o jogada de mestre. Até a próxima.